0: Luister, van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna. Dit
1: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij
0: over het belangrijkste Formule 1-nieuws. Ja, Chris, daar zijn we dan. Even maar dat lag... Uh... En wij, of eigenlijk aan mijn uh, luchtvaartmaatschappij. Zoals jij, uh, jij hebt eerder dit jaar natuurlijk ook al eens een keer een rand gehad hè, tijdens de podcast, maar nu ben ik aan de beurt. Maar goed dat we elkaar op deze manier kunnen spreken. Maar ik zit nog in Milaan en jij zit lekker in het zonnetje.
1: Ja, maar wel, je hebt een kantoor, dus ja. Ja,
0: oh je deed net een de gaten dicht.
1: Ja. Nou, ik deed de schuifpui ietsje dicht, maar dat maakte heel veel lawaai, hoorde dat? <lacht> ja. Maar ja. welke vliegtuig... Ik... Uh, hallo allemaal, goeiedag. Uh, welke vliegtuigmaatschappij vlieg je?
0: KLM en ik zou om uh, ah, half zeven, of, uh, kwart van zeven van morgen vliegen. Ja. Dus ik had een, een, vlieg, uh, of een, uh, een hotel bij de luchthaven hier. En ik uh, had om half vijf te wekker gezet. En toen keek ik op mijn telefoon. Toen zag ik dat door technische problemen mijn vlucht was ge, ge, ja, vertraagd. Tot minimaal twee uur vanmiddag. En toen heb ik gelijk KLM gebeld. En ik, zei, uh, ik zag dat er om tien, of elf nog een vlucht was. Dus daar ben ik gelijk opgezet. Dus dat is wel netjes. Maar uh, ja, zit ik hier op de, op de grond tegen de muur aan. Want ik moest een beetje rustig plekje opzoeken, maar het is, het is
1: weer gelukt. Ah, oké, okay, maar dan hebben ze nu wel echt een probleem en daar kan natuurlijk niemand wat aan doen. Maar wat ze ook heel veel doen de laatste tijd is gewoon echt vluchten er tussenuit halen. En die boek je dan, en dat vind ik echt niet oké, okay. dus die boek je. En dan beslissen ze gewoon van oké, okay, luister, dus we doen in plaats van vier vluchten, dan gaan we er gewoon in één keer maar twee of drie doen. Ja, en dan sta je daar, want dat, dat had ik de laatste keer, daar was ik echt niet amused. Want op de mijn... dag zelf. Ja mijn, zoontje, ja, mijn zoontje kreeg een diploma uitreiking en, je, en, je, en dan plan je eigenlijk alles een beetje op het laatste moment. Wat ook wel risky is natuurlijk, begrijp ik ook wel. Nou, tenminste, ik had nog vier, vijf uur over uh, dat ik op tijd aan zou komen. Maar dan beslissen ze gewoon dat ze gewoon één vlucht minder gaan doen, weet je. Want dat weten ze natuurlijk ook al op de zondag, als je op de maandag vliegt. En dan weten ze ook op de zaterdag dat ze dat bedenken. Dan gaan ze niet op maandagochtend doen om negen uur, gaan ze niet die beslissing nemen als je vlucht om tien uur is. En dan kan je geen kam meer op. En dat vind ik echt niet oké, okay, weet je, ik vind het oké, okay als, als, als er een probleem is, dan kan niemand wat aan doen en uh, de, het gaat, de veiligheid staat uh, voorop en uh, dat, daar heb ik ook absoluut geen probleem mee. Maar ik heb echt problemen ermee dat ze gewoon al van tevoren weten dat ze gewoon een vlucht eruit gaan doen en, dat gewoon, en dan gewoon uh, twee dagen niks laten horen of een dag. Dat is niet oké.
0: Okay. Nee, waarvan nee. achter, dus als ik, uh, en als ik wat haperend klink of uh, wat slechter klinkt, dan weten jullie waar het op komt. Um, ook nog even een melding van huishoudelijke aard. Hebben we hebben vorige week een prijsvraag gedaan. Heel veel reacties gekregen. De winnaar daarvan maken we over twee weken bekend. Hè, van het petje van uh, Max Verstappen. Uh, ja. ja, in de volgende podcast. Want ik heb geen idee <laughs> wie ik, uh, ik heb nog niks gezien. Dus uh, dat komt door vakanties en ziektes bij ons uh, op de redactie, denk ik. Uh, nee, nee. Maar ik heb geen idee hoe ik je wat nu moet trekken. Maar dat komt over twee weken. Maar als je goed maakje. heb ik wel maken.
1: Erik, daar kan je niet nee, maken. Als... Ik, ik, ik geef net een genadeslag bij KLM. Ja, ik kan <laughs> en dan, dan, ga jij, vrouwen, en dan gaan wij amateuristisch gaan we nu zetten nee, als over twee weken de uitslag komt.
0: Als het goed maakt, heb ik nog wel een mooie Alfa Romeo pet, een special edition, de Monza edition. Dus die geven we over twee oh. weken ook weg. Dus, uh, ah, super. Ah, ja. Dat verzacht de dat het pijn. Dat, verzachte ja. pijn oh ja. dat, is goed. dat is goed teken. Ja. Nou, oh, man. Max, 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 Max Stappen won, dat is geen verrassing meer. Maar de tiende op rij, dat is natuurlijk gewoon hoe je het wint of verkeeren. Ook al heb je niks met record, statistieken, noem maar op. Maar het is natuurlijk wel, wel een uniek moment in de Formule 1-historie. Ook in de Nederlandse sporthistorie. Kijk jij daar dan ook zo naar? Of zit je daar ook nog met een speciaal gevoel voor de buis uh, zonder?
1: Ja, maar we wisten natuurlijk allebei wel dat het zou gaan gebeuren. Um, en je, je ziet gewoon hoe betrouwbaar die auto's zijn geworden. Het valt bijna niet meer uit. Nou oké, okay, we hebben natuurlijk een Alfa Tauri gehad... die wat problemen had met Sunoda. Maar als je gaat kijken natuurlijk van het hele weekend, zie je natuurlijk gewoon dat uh, Max gewoon eigenlijk in alle uh, snelle, of tenminste alle, bochten, alle bochtenwerk gewoon uh, ja, de bovenhand had. En dat hij gewoon veel sneller was uh, dan de rest. Uh, je merkte gewoon dat uh, Ferrari echt voor die topsnelheid ging. Hè? Zoals bijvoorbeeld uh, Williams. Uh, daar hadden ze veel van geleerd van vorig jaar. Dat hebben ze gezien hoe dat ja. werkte. Nou, dan weet je dat de Ferrari ook wat meer mechanische grip heeft als de Williams. Hè? Beter in het remmen, beter in het accelereren. En uh, ja, die hebben gewoon alles op alles gezet om gewoon op low-down force. Uh, ja, die hebben gewoon al een kaart erop gezet. En dat werkte bij Sainz. En dat werkte ietsje minder bij, uh, bij Leclerc ja En dan zie je gewoon dat, hij, um, ja, dat, dat Max gewoon in de race zoveel over heeft. Weet je wel. Alleen dan merk je gewoon dat op de stukken. Je zag hoe moeilijk het was die eerste 10, 16 ronden voordat hij er echt voorbij kwam. Um, maar ja, als je dan gaat kijken dat hij dan zo'n race wint. Ja, weet je, 10 ja, overwinningen. Het is eigenlijk wel gewoon, het is en blijft gewoon echt uniek natuurlijk. Dat wij gewoon een Nederlander hebben die gewoon... Uh, zo succesvol is uh, in de Formule 1, Dit is, dit is en blijft iets gewoon uh, apart.
0: Ja, ja. Um, ik herinner wat vragen, je begon over Ferrari, hè? Um, van zowel Haikas als van Ralf, Beetje min of meer dezelfde vraag, of Leclerc niet wat harder moet zijn en moet eisen dat Sainz misschien aan de kant gaat of zijn plek opgeeft uh, toen hij werd ingaat door Verstappen, omdat Sainz natuurlijk al veel van zijn banden had gevraagd. Uh, uiteindelijk wordt zij natuurlijk gewoon derde hè, voor, voor Leclerc. Maar denk je dat Leclerc anders wat meer de drukte op had kunnen zetten bij bijvoorbeeld een PRS in ieder geval? Uh,
1: ja, ik weet je, ik was wel weer verbaasd. Hè. En um, we hadden vorig jaar natuurlijk met z'n allen zoveel commentaar, of in ieder geval heel veel analisten, hoe dat er allemaal van ging bij Ferrari. Um, ik vind dat er eigenlijk weinig veranderd is, om heel eerlijk te zijn. Laten we nou eens eerlijk zijn, uh, een chaotische pitstops. Nou, we hebben gezien bijvoorbeeld in Zandvoort. Uh, ja. Geotische uh, overleg uh, door de Boordradio wie wel of niet voorop mag zijn. Ik bedoel, het is eigenlijk heel duidelijk: ik, um, ik vond Carlos Sainz verrassend snel dit weekend. Um, maar hij had het gewoon goed voor elkaar, zat lekker in zijn vel, blijkbaar, en had hij een klein beetje de overhand uh, over Leclerc. Maar als we heel realistisch kijken, is het natuurlijk 90-95% sneller, is natuurlijk Leclerc. En daar moet je wel een beetje als team gaan op focussen. En um, ik vind persoonlijk dat ze gewoon heel veel tijd verliezen in zo'n race. Als je bijvoorbeeld kijkt bijvoorbeeld in zo'n eindfase met Leclerc. Net wat jij zegt. Ja, dat is gewoon uh, voor mij not done. Want dan moet je namelijk alles het maximale proberen te zorgen dat je je posities uh, behoudt. En um, ik vond gewoon echt dat uh, Leclerc echt gigantisch werd opgehouden. En het is zo makkelijk als team zijnde eventjes... Uh, stuivertje te wisselen en uh, het is alleen maar beter voor beide. Ten eerste is het beter voor Leclerc, want die had iets snelle, meer snelheid in zijn auto op bepaalde momenten. In het begin van de race, uh, toen verstappen er voorbij ging. Het moment bijvoorbeeld na de pitstops met, uh, met uh, Perez, was hij ook gewoon een stuk sneller als uh, Sainz als op dat moment. Ja, en dan, en dan merk je dat ze niet omwisselen. En aan de ene kant kan je zeggen, oké, okay, chapeau, hè? hij laat, uh, laat ze racen. Hij uh, doet geen teamorders, want ik bedoel, het kampioenschap is zo ver weg. Aan de andere kant uh, was het natuurlijk mooier geweest... als Ferrari 2 en 3 was geweest op het podium. Hè? Dan kan je altijd nog natuurlijk de Max max-factor, noemen... dat uh, die moeilijk te verslaan was. Maar je hebt in ieder geval wel Perez verslagen. En ja, dan merk je gewoon dat hij te, te lang... Uh, er achteraan blijft uh, hengelen. En dan, en dan verbrand je van, je, van je, eigenlijk je eerste coureur de banden achter je tweede coureur. Ja, dat is gewoon balen. En, en dat was gewoon niet nodig geweest, naar mijn opinie.
0: Ja, um, Ralf die zei trouwens ook dat hij uh, een van de vragenstellers. dat hij uh, ons, ons beluistert vanaf het eerste uur. Dus dat is wat leuk om te horen. Hij moest wel wennen aan jouw kritische houding, Chris. maar hij moet steeds vaker toegeven dat je gelijk hebt gehad. Uh, en nu merk ik zelfs dat je wat humor hebt. Ik weet niet waar die dat dan vandaan hoort, maar uh, <laughs> leuk het horen, denk ik, voor jou. Ja, wel, leuk. <laughs> wel leuk, dank ja. je wel. Dank je wel. Dan. Ja. Uh, de waar, waar denk je dat ik de meeste vragen over heb gehad? Over iets wat op de baan gebeurde of erbuiten?
1: Ik heb er geen flauw bedoel. Heb ik iets gemist erbuiten?
0: Heb je dan niks meegekregen van de uitspraken van Mercedes, eerst van Louis Hamilton en gisteren nog van Tote Wolf uh, over Verstappen?
1: Nee. Helemaal niks meegekregen. Nee, ik zou je vertellen. Ja, ik kon, uh, ik kon niet mijn zender uh, kijken. Dus ik, ik heb er helemaal niks van. Uh, ik heb er niks van, uh, van meegemaakt. Ja, maar zeg. ik had
0: Telegraaf.nl of zo. Dat, dat, dat sla je gewoon. Nee, ik, over ben een je beetje, ik ben
1: een beetje klaar met jouw verhalen. Dus ik heb dat altijd. Zo'n <laughs> periode waar je gewoon even een maandje even niks wilt lezen van jou. En dan hap, dan ga je weer. En dat, ja, dat is die zomerstop. Die zat er
0: nog steeds. Hij, ja, dat had je en, in principe. De zomerstop kunnen we wou ik ook zeggen. Nou, maar maar,
1: vertel, vertel, vertel. Kom.
0: Nou ja, kijk, Hamilton. Die gaf een beetje een sneertje aan Verstappen door te zeggen dat hij altijd veel betere teamgenoten heeft gehad dan Verstappen heeft gehad. Um, nou, daar reageerde Verstappen zaterdag bij ons bij de Nederlandse pers uh, op zijn uh, wijze op van ja, misschien is Hamilton een beetje jaloers want bij Mercedes zijn ze toch altijd nog een beetje aan het, aan het prikken. En zondag na de race zei Toto Wolff, die werd natuurlijk ook weer gevraagd naar het record van Verstappen, zei hij ja, ja een record, dat is eigenlijk, uh, daar, daar ben ik niet in geïnteresseerd, dat is iets leuks voor Wikipedia, maar dat leest toch niemand. Ik snapte niet wat hij daarmee bedoelde, want volgens mij lees Wikipedia wordt juist heel veel mensen gelezen, maar uh, het komt allemaal een beetje. Ik moet wel eerlijk bij zeggen, Toto is vaak ook heel positief over Verstappen. Ik was vorige week, ik heb ook nog even gesproken in, uh, in Zandvoort op zaterdagavond, alleen die sneertjes de, de tussendoor, dat is wat mij betreft niet nodig. Moet ik zeggen dat het ook andersom ook al is gebeurd. Hè? Dus komt die haat en neid tussen Mercedes en Raboel, dat, dat is toch nog steeds enorm uh, aan de hand. Wat vind jij ervan?
1: Ja, er zit zoveel haat en nijd van beide kanten. Dat is ongelooflijk. En ik dacht eigenlijk dat het er niet was. Maar ik was continu weer van... Voor... Hé, hey, je hebt een klein kind op de achtergrond. Heb je, je heb, je... heb je de hele
0: family meegenomen?
1: Heb je het over? Ik hoor allemaal geluiden op de achtergrond. Kinderen.
0: Ja, ja, dat heb je als je op een vliegveld zit, uh, ergens uh, rock rock'n'roll
1: uh, oh, in de hoek. Moeten die kinderen kinder in de school op 4 september op maandagochtend?
0: Nou, ik vraag me de Italianen sowieso af, als je elf uur s'avonds bij een restaurant zit, zie je al die kinderen ook nog rondlopen of die überhaupt oh, echt een keer slapen. Maar goed, ja, het is ongelooflijk. ga door.
1: Oké, okay, om, om terug te komen. Nee, um, het verbaasde mij ook in Sandvoort, toen ik bij beide teams ook was en met wat mensen had gesproken, dat daar nog zoveel haat en nijd zit. Het is ongelooflijk. Die kunnen dat bijna niet loslaten van het seizoen in 2021... wat zo gespannen was, waar alles op alles werd gezet... om, om ja, zowel Red Bull hun, hun coureurkampioen te worden... zowel uh, Mercedes hun coureurkampioen te laten worden. En dat zit blijkbaar nog zo ongelooflijk... Um, ja, daar zit zo'n... Haat, het is ongelooflijk. Ik kan me gewoon niet voorstellen, maar dat is er nog steeds. Die, dat is, weet je wel, dat, dat gevecht wat er nog tussen die beiden is. En, en kijk, net wat jij zegt, weet je wel, Red Bull die doet daar ook in mee. Kijk, die dokter Marco, die, die horen we niet vaak, maar als je die hoort op de Duitse televisie en op de Oostenrijkse televisie, worden we er ook niet echt vrolijk van. Die blijft maar lekker prikken met het mesje van hem.
0: En, ja, um, ja nee, nee, ik, ik moet wel zeggen, zo van Toto en van Hamilton, om het dan in zo'n weekend dan weer toch niet te kunnen laten. Hè? Dan denk ik, joh, je weet dat er weer headlines van komen, hè? Dat, dat is ook logisch, uh, maar uh, echt gepast vind ik het niet. In zo'n weekend, het ah, ja, dus we is
1: doorparken. maar de Ja, maar eerlijk het is wel de realiteit, laten we eerlijk zijn, de Perez komt er gewoon niet bij. En um, de enige die gewoon in, in, daarbij in, ja, in het vaarwater kan komen van, uh, van Max zou bijvoorbeeld een Lewis zijn, zou een, een Norris zijn, zou een Russell zijn uh, ja, en misschien een Leclerc. Kijk, dan, dan heb je wel een hele andere situatie. Dan moet ik nog steeds zeggen dat ik denk dat, natuurlijk, dat uh, Max nog steeds de bovenhand heeft. Dus dat gaat waarschijnlijk weinig veranderen. Maar jij weet net zo goed als ik, als een coureur veel meer druk uh, erop krijgt, hè, dan bezwijk je soms wel. Eens. En, ja, en dan, heb je, dan, dan heb je wel eens een probleem. He, en dan, dan merk je in de qualifying dat er veel meer druk op je staat. En dan is de vraag natuurlijk of je nog wel dezelfde prestaties boekt. Dus aan de ene kant, kijk weet je het is, die coureurs zijn er natuurlijk om elkaar ook wakker te houden. En eh, ik kan me best voorstellen als jij een heel seizoen rijdt, waar je zevenvoudig wereldkampioen bent en dat je, waar je op een machtig was met een auto, dat je redelijk gefrustreerd raakt. Natuurlijk als gewoon een ander team continu maar gewoon de beste blijft. En als je ook geen vooruitzicht hebt dat de auto beter wordt dit seizoen, ja, dan kan ik me best voorstellen dat die twee nog wel eens een sneertje naar elkaar mogen geven. Maar de realiteit is wel dat hij wel gelijk heeft. Ik bedoel, als je gaat kijken bijvoorbeeld naar Bottas. Bottas was wel een goede qualifier. Ik weet niet wat er de laatste tijd is gebeurd met Bottas. Maar dat is natuurlijk echt gewoon dramatisch uh, hoe die iets doet. Ik, ik vind dat Joe, Joe het beter doet als Bottas. Uh, dat is voor mijn ja. opinie. En, en Russell is natuurlijk ook wel echt een serieuze vechter. Dus weet je, kijk, uh, als je gaat kijken naar teamgenoten van uh, Hamilton in het verleden. Ja, dat vind ik toch wel serieus. Bijvoorbeeld een Alonso die naast hem heeft gereden. Hè? Dat gevecht. Eh, Bottas, goede qualifying. Een drama in een race, maar een goede qualifying. Weet je wel? Die je continu wakker houdt. Op het scherp, een beetje scherp houdt voor de qualifying. En dan Russell. Russell is ook gewoon echt een serieuze vechter. Ja, dan heeft hij, wel, heeft hij wel stiekem het puntje. En of je het leuk vindt of niet leuk vindt. Ja, dat is wat anders. Ik bedoel... Max geeft ook, zegt ook wel eens wat over Lewis, weet je wel. En, het, en, ja. en ook wel eens dat het een sneertje is, weet je wel. En, en dat mogen we niet zeggen, ja, weet je wel.
0: Natuurlijk ja, wel, maar ik, ik, ik vroeg het zaterdag aan verstappen. Want ik zei het is al leuk dat jouw oude teamgenoot, je eerste teamgenoot in de Formule 1, dat die juist Paul pakt naar zijn uitspraak. Alleen toen moest hij een beetje zuinig lachen. Toen dacht ik, nou of hij gaat zeggen. Uh, ik ga er niks over zeggen of hij gaat toch even wat zeggen. Hij, hij, hij gaf eigenlijk precies op zijn uh, op zijn antwoord. Ja, dat, dat waardeer ik dan ook alweer. Je kan ook uh, je, je verre van houden, maar goed hij, hij geeft ook een beetje tegengas. Ik vind het ook wel weer. Uh, ja, maar, maar, maar Bart, dat daar links vragen aan jou is, ben je nog steeds van mening dat Toto Wolf een gentleman is? Ja.
1: Weet je. Je kan je nog steeds uh, voordoen of dat je een gentleman bent, eh, maar dan kan je nog steeds links en rechts nog wel wat kleine, hè, uh, via de achterkant nog wat kleine setjes geven, sneertjes geven. Ga zo maar door. Dat zijn ze gewoon allebei. Ze zijn gewoon beide gefrustreerd. Maar als ik dan moet kiezen tussen Christian Horne en uh, Total Wolf, ja, dan vind ik dat Total Wolf wel meer skin in the game heeft. Ja? Dat betekent gewoon dat hij wel meer risico neemt met een Formule 1 team. Hè? Dat hij daar de aandelen in heeft en dat je natuurlijk je job eigenlijk nog groter is, nog meer werk moet verschaffen als bijvoorbeeld een hoorn. Een hoorn is natuurlijk gewoon in dienst. Hij gewoon, heeft gewoon een, 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 een contract uh, waar hij alleen maar voor, uh, uh, aan het team kan werken. Dat is natuurlijk gewoon wel een, een andere wereld. Hè? Ik bedoel, Toto moet en aan het team werken, ja, beslissingen nemen, maar ook uh, is hij natuurlijk eigenaar van het team. Dus hij moet ook nog het team zo sturen dat hij natuurlijk wel um, ja, in de Formule 1 kan blijven. En dat hij de juiste keuzes ook maakt. En dat, voor, en dat is voor Christian Horne wat makkelijker, omdat hij alleen maar één job heeft. Dus gewoon alleen maar team te runnen. En, ja, dus het is wel gewoon een andere verhouding. Ik vind gewoon persoonlijk, eh, vind ik de manier waarop eh, Total Wolf interviews ingaat. En hoe hij politiek gezien een beetje probeert te drukken. En ik zie daar, ik zie daar wat meer in natuurlijk. Hè? Hoe hij probeert te Bepaalde antwoorden te forceren, bepaalde beslissingen te forceren, via goed politiek alles te spelen, vind ik hem uh, ja, meer clever als bijvoorbeeld een hoorn. Een hoorn kan wel eens gewoon uit zijn slof schieten. En dat maakt het gelijk een beetje onprofessioneel soms. En dat zie je ook in zijn nek. Weet je, er wordt hij helemaal rood en ja, daar begint ja, dat hij om zijn heen is te staan. Ook, ja natuurlijk, nee, ook, wel, ook wel, maar er zijn natuurlijk alleen maar een paar van die momenten die bij mijn Netflix waren. Ik heb ze niet gezien, maar ik heb natuurlijk wel die stukjes gezien. Maar...
0: Nee, maar ik, moet, ik denk dat we het allebei mee eens zijn dat we uh, Wolf in de omgang, als je tegenkomt, dat we hem uh, aardig vinden. Nee, je weet ik nooit of het allemaal echt is. Uh, Horna had trouwens uh, een half uurtje voor de race ook nog tijd om mee te spelen in een scène in die uh, Brad Pitt film. Dat, uh, dus dat is ook wel gewoon op de grid, dat is ook weer typisch voor weleden dat dat gewoon kan. Hè? Het in het voetbal of zo zou je dat toch niet zien dat de trainer van Real Madrid uh, een half uur voor het uh, begin van de Champions League-wedstrijd uh, nog even meespeelt in een film. Ja, Horner die, die, uh, stond trouwens een half uur voor de, voor de start van de race, of de oorspronkelijke start van de race, ook nog gewoon even mee te spelen in een scène voor die uh, Brad Pitt film. Ja, dat is eigenlijk ook ongelooflijk, dat is ook een typisch Formule 1, dat, dat kun je toch niet voorstellen dat de trainer van Real Madrid bijvoorbeeld een half uur voor een Champions League-wedstrijd nog even een, uh, als een acteur daar uh, rondloopt. Ik denk niet dat Horner uh, heel erg overtuigd moet worden om mee te spelen voor een rolletje wat ik jij.
1: Het is een goede vraag. Die ga ik niet beantwoorden. Die weet je zelf wel het antwoord. <laughs> maar ik vind, ik vind maar het, er ja, heeft geen zin leuk. dat hij elke leuk. keer onder die bus wordt geduwd voor jou. Nee,
0: maar ik vind het ook wel een leuk beeld. Weet je wel, dat je gewoon een half uur zo'n race. Kijk, alles staat natuurlijk klaar. En de teambaas geeft ook interviews. Hè? Dus ook niet dat hij dan heel iets nog belangrijks moet doen. Dus het was wel een leuk beeld. Hij moest dan een, een teamlid van, die, van dat fictieve team van die film. Moest hij dan wegsturen, omdat hij bij de auto stond te kijken van verstappen. En die moest hij dan net doen of hij hem wegstuurde. Weet je wel? Dan moest hij dan ook nog een paar keer over. Ja. Vond het wel een grappig beeld. Maar goed. Um, maar, jij... ze hebben
1: zelf, maar ze hebben zelf ook gemerkt, natuurlijk. De, 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 hun grootste markt die, waar ze nu mee bezig zijn, is echt alleen Amerika. Ja. Want daar zitten gewoon de, de, de kijkers. En daar zit ook het geld. En daarvoor zijn ze daar ook helemaal op gefocust. Dat zie je ook aan de, aan de tijden natuurlijk. Waar de race nu plaatsvindt. Het wordt steeds ietsje later. Dat komt omdat dus gewoon Amerika dan wakker wordt. En dat Netflix, het heeft er gewoon gigantisch bij geholpen. Dat Netflix is gewoon echt een succesformule geworden. En dat heeft ervoor ja, is... gezorgd ook dat al die andere races nu komen.
0: Dat, uh, dat heb ik eerder ook al gezegd, in, in ieder geval in mei was het zo dat de laatste 25 sponsordeals die Red Bull heeft gesloten, 20 daarvan waren Amerikaanse partijen. Dus dat zegt natuurlijk veel. Ja. Ja, ongehoog, en dan moeten we ja. nog naar, voor de eerste keer naar Las Vegas gaan later dit jaar. Um, ja, wat vond je van de race? Want in ieder geval, ik had wel zoiets van, natuurlijk werd Sainz geholpen door die topsnelheid uh, van de Ferrari. Maar hij liet wel uh, zien dat hij toch wel wat uh, ballen of uh, ja, cojones heeft in het Spaans. Um, eigenlijk hebben we dat de laatste weken niet echt gezien. Of de laatste maanden. Dat veel coureurs, als ze bijvoorbeeld voor Verstappen stonden of bij hem in de buurt stonden. Toch wel uh, snel overgaven omdat ze hun eigen race niet wilden vergooien op die manier. Nee, ja, hij
1: heeft een geweldige race gereden. Um, kijk, op een gegeven moment vroeg hij gewoon te veel van zijn banden, waardoor hij dus ja, gewoon als, uh, ja, in elkaar zakte de, 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 de prestaties. Maar gewoon het gevecht in de beginfase van de race was, was uh, natuurlijk geweldig. Um, als je gaat bekijken hoeveel rondes die eigenlijk Max opgehouden heeft, ja, en dan eigenlijk toch een klein. Ja, een blokkerend wiel, wat heeft voor gezorgd dat hij natuurlijk te wijd uitkwam in, in de chicane in de eerste bocht. Dat hij zich niet zelf goed kon oplijnen in de tweede bocht om uit te accelereren. Want dan maak je die bocht eigenlijk heel ja, krap, eigenlijk scherp, waardoor je niet kan rollen. En je hebt geen rolmoment meer. Ja dan merk je gewoon dat Maxim er gelijk. Ja, weet je wel, gewoon daarop focust, op die, op die exit. En dat hij hem wel goed oplijnt, ja dan merk je dat hij er gelijk naast zit. Ja, En dan kan hij, en dan kan hij het gewoon, uh, dan kan hij gewoon eruit remmen. Maar op zich, ja, chapeau voor, voor, voor Carlos. Hoe lang hij dat vol heeft gehouden. Jammer dat hij dat niet nog langer vol kan houden. En waar ik wel een beetje van baalde, was gewoon die, die aansluiting van Leclerc. Ik weet, ik weet nou niet gewoon wat de tactiek was van Leclerc. Hè? Kon hij het gewoon niet bijhouden? Of waren er gewoon momenten waar het team zei van je moet banden sparen. Ik weet niet precies hoe of wat. En, en dat was wel gewoon jammer. Want als bijvoorbeeld uh, uh, Sainz ze nog iets langer vol kon houden... dan kon je natuurlijk iets met strategie doen. Hè? Met de undercut ja. en al dat soort dingen allemaal. Want dan kon je er weer voorkomen. Dan hadden ze bijvoorbeeld Leclerc er weer voor kunnen laten komen... Uh, naar de stop. Hè? Dan hadden ze geforceerd ook uh, Max naar binnen moeten brengen. En dan, dan had je ook weer een hele andere race gehad. Weet je? Dan kom je meer in die, in die tweede fase van de race... Uh, waar je ja, met tactiek is kan doen. Ja, en dan merk je gewoon dat dat weer niet lukte. En dan, en dan op een gegeven moment, dan krijg je weer eigenlijk het, het, ja, een beetje een rommeltje in het team. En dat is dus gewoon niet beter geworden. Dan krijg je het moment dat Max er voorbij gaat, en we hebben het net eigenlijk ook over gehad... dan merk je gewoon dat die communicatie er daar weer niet is, omdat gewoon iemand geen beslissing neemt. En dan kan je zeggen, ja, ze kunnen lekker racen. Ja, dat racen, dat kan je straks ook nog doen. Aan het eind van de wedstrijd kan je de plaats weer teruggeven. Maar dan moet je gewoon het maximale uit de prestaties halen. En als je dan een mogelijkheid hebt omdat Perez nog ver achter ligt om tweede en derde te worden en met elkaar, elkaar op te trekken met die DRS open. Dan had je misschien de mogelijkheid gehad dat natuurlijk Perez wat langer nodig had gehad om bij die twee te komen. En wat gebeurt als je langer nodig hebt, meer rondes nodig hebt, heb je ook meer slijtage op de banden. Dat betekent ook dat hij iets minder sterk is. En, dat, en, daar, en daar, dat vond ik wel gewoon jammer. Daar baal ik wel van. En, en dan, dan vraag ik mezelf af, wat is de, het voordeel van de wissel? En natuurlijk heb je als uh, teambaas meer tijd nodig. Maar ik geloof gewoon niet dat dit nou gewoon de juiste stap is geweest. Maar ja, dit is typisch weer Ferrari. Als het resultaat slecht is, dan moet er een kop rollen. In plaats van te gaan werken aan de toekomst en, en, en een beetje meer een basis te creëren... En, en, en hier blijf je gewoon alleen maar angst creëren naar zo'n team... dat als het niet goed gaat, dat je eruit gedonden straald wordt.
0: Ja, het uh, waren in ieder geval mooi gevecht, ook bij Perez uh, daarvoor. Um, ook een aardig gevecht was natuurlijk Hamilton tegen Piastri. En Eddie vraagt, ja, zijn tijdstraf eigenlijk in veel gevallen de verkeerde straf? kun je niet beter een positiestraf geven. Uh, bijvoorbeeld een aanrijding veroorzaakt drie posities terug in de uitslag. Nu krijgt Hamilton een tijdstraf van vijf seconden die hem uiteindelijk totaal geen pijn doet.
1: Ja, en het was gewoon echt duidelijk een fout van Lewis Hamilton. Weet je, dit is zijn van die momenten waar je een klein beetje frustratie hebt in de auto. Omdat je al een paar keer geprobeerd hebt om er voorbij te komen. Dan word je er in principe bij de chicane een beetje afgeduwd. Dan raak je als coureur zijn, ja, een beetje word je een heet hoofd als het ware. Je hebt een beetje agressie krijg je erbij. Een mix daarvan van die twee. Frustratie en agressie. Ja, en die mix, die zorgt ervoor dat je eigenlijk dingen doet wat gewoon stom is. Want kijk, als je gaat bekijken aan het einde um, van de race en je gaat kijken wat hij dan deed, weet je wel, en, in, en het uitremmen uh, bij bocht, uh, wat is het, vier volgens mij, aan mijn hoofd, hè, die chicane,
0: mm -hmm,
1: ja. ja, de tweede chicane. ja, weet je, dan komt hij gewoon veel te veel, Wilt hij gewoon de ideale lijn pakken en, en dan schat hij gewoon helemaal compleet verkeerd in. Het had ook fout af kunnen lopen, hij had gewoon ook gelijk, Omgeswieperd kunnen worden en mensen neus gewoon frontaal de vangrail in kunnen gaan. en was het afgelopen ja. geweest. dus Het was gewoon echt een fout. En als je mij gaat vragen over die straffen, ja weet je het is, ik word echt moedeloos van die straffen. Ik word echt moedeloos van die track limits. Het is echt idioterie, want als je gewoon die track limits gewoon laat, ja dan is voor iedereen namelijk gewoon precies hetzelfde. En dan heeft namelijk niemand er ja. ergens last van. Want iedereen gaat ja, in, het situatie,
0: in een situatie als deze snap ik wel wat Edwin bedoelt, want... Uh, het is wat je zegt, een duidelijke fout van Hamilton. Hè? Piastri heeft er veel last mee. Want die moet weer uh, die moet nog een pits op maken, die heeft schade. Uh, valt ver terug. En Hamilton die eindigt gewoon de positie waar hij zou eindigen.
1: Ja, maar dus, die ja. Hamilton heeft geluk gehad dat hij gewoon alles, dat hij toch eigenlijk nog wel een redelijk goede strategie heeft gehad. Hè? Hij zat wel te ja. mekkeren weer door de radio en uh, te stomen. Maar dat is, de, dat is gewoon de persoon, Hamilton die lijkt, die, die houdt er gewoon van om gewoon te communiceren met Bono op dat moment. Um, maar als je, dan, als, je, als, ja, als je daar terug gaat kijken, dan was het echt een goede strategie. Want hij had echt veel meer over dan de rest van het veld. Op die mediumband. En was ook een stuk sneller, waardoor hij die aansluiting kon vinden bij Russell. Want hij, hij verloor redelijk veel in de beginfase. Maar hij maakte het allemaal goed op die eindfase. En eh, ja, gelukkig heeft het hem. Geen, voor hem heeft hij geluk gehad. Net wat jij zegt, ja, hij heeft er eigenlijk weinig last van gehad. Omdat hij gelukkig zeven seconden kon wegrijden.
0: Ja, even terug naar Red Bull, want Twan die vraagt, klopt het dat Red Bull door de grote voorsprong al bezig is met de ontwikkeling van de auto voor 2024? Uh, nou ja, zeker. Dat zijn ze al een tijdje. Er komt in Singapore nog een laatste uh, pakket aan upgrades. Dus de volgende race is dus een klein uh, pakket. Dus een paar nieuwe onderdelen. Het zal niet heel veel zijn. Maar natuurlijk, daar ligt de focus al heel lang op het volgend jaar. Maar dat zal voor de meeste teams inmiddels wel gelden. Hè? Dus het is al september. En veel teams uh, bij Ferrari hebben ze al aangekondigd... dat ze het concept ook vink op de schop gaan gooien. Dus als je daar nu pas mee gaat beginnen, dan ben je veel te laat. Maar Red Bull heeft natuurlijk ook jaar al heeft gehad. Natuurlijk wel de luxe. Die enorme voorzongen al vanaf het begin van het seizoen... dat heel snel de focus hebben kunnen verleggen. Toch dat is het uh, luxe die je hebt dat je zo dominant bent.
1: Ja, en je moet natuurlijk ook oppassen als Red Bull zijnde. Je wilt natuurlijk niet uh, al alles laten zien. Dus um, de vraag is natuurlijk, als je nou zo oppermachtig bent in zo'n uh, Formule 1 seizoen... Dan uh, wil je natuurlijk niet uh, laten zien natuurlijk wat nog meer in de pipeline zit. Want daar, ja. dat kan ervoor zor zorgen natuurlijk dat de rest natuurlijk allemaal kan, uh, kan afkijken. En kan kijken hoe en wat uh, ze allemaal gedaan hebben en welke filosofie ze hebben. Want ik noem het maar filosofie in plaats van ze gewoon stomweg te kopiëren. Want dat werkt vaak niet. Hey, je, moet, ja. je moet de filosofie begrijpen en snappen. Wil je zo'n snelle auto bouwen? En eh, als, jij, als jij natuurlijk zo'n voorsprong hebt en je bent openmachtig, waarom zou je dan nog met upgrades komen om te laten zien welke richting en welke kant je nog op kan gaan? Hè? Dan, dan, dan geef je eigenlijk te veel prijs. Dus ik persoonlijk denk dat zolang, ik, ik, ik geloof, dat is, dat is mijn opinie, ik geloof 100% dat er al upgrades liggen. Die zijn allemaal al klaar. Die, die liggen gewoon, gewoon in het magazijn. En die gaan ze pas brengen als ze gewoon voelen bij bepaalde races dat ze, het gewoon, uh, dat ze gewoon ingehaald gaan worden. Of dat de concurrentie dichterbij komt om nog zoveel mogelijk races te winnen dit seizoen. Um, maar zolang natuurlijk gewoon de concurrentie nog die afstand heeft, uh, gaan ze dat niet op de auto zetten. Want ja, waarom zou je, je je geheimen laten zien?
0: Ja, ja precies. Um, ja, wil je nog iets over deze race kwijt of gaan we alvast even vooruitkijken naar Singapore? En dan krijg ik ook nog wat vragen over.
1: Nou, waar ik verbaasd was, en dat, en, dat, en dat vond ik eigenlijk wel positief voor Max eh, zijn, is natuurlijk als je gaat kijken in de, de vorige races, de geschiedenis van ja, 2022, 21, 20, ga zo maar door, 19. Zeg je eigenlijk dat in P2, eh, de positie nummer 2, altijd uit is altijd een slechte start heeft gehad. Altijd. Mm -hmm. Dus omdat het daar natuurlijk gewoon vies is. Hè? De, de, daar rijdt niemand. Dus daar heb je gewoon wat meer stof. Hè? Wat meer uh, viezigheid daar liggen. Uh, wat minder rubber. Dus de start is gewoon altijd heel erg slecht daar. En toen ik de start heb geanalyseerd, natuurlijk, toen ik hem zag ook. Ja, had Max eigenlijk daar weinig last van. En had uh, Carlos eigenlijk best wel veel geluk dat hij hem toch wel snel, richting, uh, redelijk snel naar rechts kon sturen. Waardoor hij Max kon ophouden. Maar daar vond ik persoonlijk bijvoorbeeld weer dat Leclerc zich heel erg inhield. Want je, dit was de race waar Max zijn verlies moest nemen in een gevecht. Dat merkte je gewoon honderdduizend procent. Dit was de eerste race, in, of misschien de tweede, in de geschiedenis dat ik gezien heb waar Max terughoudend was. Want dat heb je namelijk nooit bij hem. Nou, en dit was een Nee, maar dat is, dat dat doet is dit, echt dat, zo. Dat doet, hij,
0: dat doet hij dit jaar toch heel vaak? En vorig jaar, Hi. dit jaar ook in Silverstone gezien, en, uh, en wat was ook weer met, was het met Russell en Hamilton? Of was het begin dit jaar? Ik weet het niet eens op mijn hoofd. Maar we zien nu toch juist bij heel veel races dat hij wat inhoudt, omdat hij weet dat hij ze een paar rondes later, in dit geval uh, was het in de ronde 15, dat hij ze wel inhaalt. Dit dat zien we toch juist heel vaak.
1: Nee, maar je hebt, dan heb je situaties gehad. Bijvoorbeeld in Silverstone heb je met een heel breed circuit te maken. En dan kan je het proberen, weet je wel. Rechts, links, weet je wel. Dat soort dingen. Maar hier zag je bijvoorbeeld echt ook met de situatie. Maar daar, daar draait het niet om. Want dat, dat is later met Carlos Sainz. Dat ik merk gewoon dat hij daar heel voorzichtig is. Maar dat, weet, dat moeten de coureurs ook weten. En daar nam Leclerc geen gebruik van.
0: Dat hij bedoelt het de, de andere kant. Dat Leclerc daar veel meer uh, al in had de gaan. Hij weet natuurlijk ook dat Verstappen daarin in gaat houden. Dat hij ook niet alles gaat geven daar. Iedereen dat wist dat
1: Verstappen natuurlijk. Weet je, we kunnen allemaal hele mooie verhalen vertellen over dat hij er niet mee bezig is. Maar iedereen wil in de geschiedenis boeken. Iedereen ja. wil op Wikipedia staan. Hij is daar ook mee bezig. En als hij er niet mee bezig is, is het team er vol mee bezig. Want dat hoor ik van GP. Van iedereen. Dus iedereen weet dat dit ja. de momenten zijn... En dan heb je ook nog eens een keer een, een omslag bij Max... dat hij zegt, oké, okay, hier, ho, stop en niet verder. Dan ramt hij hem er gewoon in. Dus, maar die is er nog niet. Ja, dus dit is het moment voor Leclerc en voor Sainz niks te verliezen. En, Le en Leclerc liet het gewoon liggen. Want hij had daar een moment waar hij gewoon echt naast Max... Hem de, uh, kon, in principe kon remmen. En hem gewoon in die eerste chicane ertussen kon planten. Net zo'nzelfde net zo geval... Als dat je met uh, uh, Lewis hebt gehad en uh, Max. Daar had Leclerc ja. gewoon kunnen komen. En dan had ja. je zo'nzelfde situatie gehad met, als Max en met Lewis. Ja, en dan had ik willen weten van: oké, okay, wie zat er dan fout? En wie zit het dan goed? En dat is waar ik zeg van: oké, okay, daar, daar heeft Leclerc met Ferrari gefaald. Ondanks dat hij gewoon hè, wel een kwalificatiebeest is. En, hij vechtde en ook door de race, hè, dat gevecht met, met Sainz, dat ik onnodig vond. Dat ik had gewoon, als ik het team was geweest, dat ik gewoon, had ik gewisseld en kijken wat er gebeurt. Hè, om te zorgen dat die Perez niet voorbij kwam. Dus daar baalde, daar baalde ik persoonlijk van. Hè, want dat zijn de momenten waar je het kan doen als Ferrari zijnde. Eindelijk waar je een beetje competitief bent, kan je het laten zien. Ja, en dat gebeurde niet. En dat, en dat vond ik gewoon slecht, hè, ook in die beginfase. Nou, en, dan, ja. en de rest van de race moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, weet je, het was meer gewoon eh, elkaar allemaal volgen. Er waren wat mooie acties. Ik vond bijvoorbeeld dat um, um, Alpine wel redelijk wel weer teruggevochten had. Hè, van, van achteraan uh, weer redelijk naar voren is gaan rijden. Um, en, en, en die echt tegenvielen. Um, en dat vond ik eigenlijk wel weer raar. Want hoe goed ze het in Silverstone deden met een pakket. Wat ja. redelijk veel lange stukken heeft. Hoe slecht ze het deden in Monza. En dan kan je er uit, van uitmaken... is natuurlijk dat die auto... die McLaren gewoon supergoed is... in die high-speed bochten... Ja, dat ze daar mega sterk zijn... met hun nieuwe upgrade die gekomen is. En die heb je bijna niet... in Monza. Monza is meer doodremmen, chicanen. Je hebt een paar bochten waar je iets meer... weet je wel, snelheid hebt. Maar dat is zo weinig... dat um, uh, je daar... Dat je dit, dit weekend go echt goed hebt kunnen zien waar dan uh, het sterke punt was van McLaren. Maar het is ook wel weer tegenovergesteld weer. Want als je dan gaat kijken bijvoorbeeld naar uh, Hongarije waar ze erbij stonden. Ja, en dat is ja. ook weer langzame bochten. Dus daar zat gewoon totaal geen logica in waarom hun prestatie zo slecht was.
0: Nee. En, dat en dat is, dat is wel mooi om te analyseren. De... De dat is een mooie verhaal bij de meeste teams. Ook als je een weekend dat ze het goed voor elkaar Of Ferrari of uh, McLaren. En ze hebben het vaak niet voor elkaar. Dat juist wel als ze verwacht dat ze zelf ook een beetje denken van hoe kan dat nou. Hè? Dat spreken ze zelf ook vaak uit. Dat ze niet echt de vinger erop kunnen leggen hoe dat nou komt. Uh, en dat maakt het denk ik nog frustrerender als, als je geen duidelijke aanleiding of geen duidelijke aanwijzing hebt, dat lijkt me juist heel moeilijk als team. Als je precies weet waar het op komt, dan kun je daar makkelijk aan werken. Maar nu heb je niet echt. Dus je, heb je heel veel vraagtekens. En dat, het enige team dat dat niet heeft, het jaar is Red Bull natuurlijk. Ja, dus dat en geeft dat het uit is, heel veel rust.
1: Ja, en dat is de, een beetje de, de nieuwe wereld, de nieuwe generatie auto's die er zijn. Je merkt gewoon dat die, dat, dat echt heel belangrijk is dat die auto's echt goed af te stellen. Dus, en dat ze echt heel. Um, ja gevoelig zijn van een klein een tiende van een millimeter dat ze er staan. Je ziet ook dat Red Bull gewoon bijvoorbeeld de, het enige team is die gewoon dag en nacht bezig is, die alle tijd van de hele wereld neemt om die auto, weet je, op die poos allemaal, weet je, echt perfect af te stellen, weet je, met die like in, eh, dat helemaal echt gewoon op de, op de tieners van de millimeters... daar ze ermee bezig zijn. De andere teams hebben dat ja. misschien al gedaan in de fabriek. Hè, dat ze dat minder doen. Kan zijn. Ik heb geen flauw idee. Maar je ziet dat, dat, dat de focus bij Red Bull daar veel meer op legt. Ja. Um, en wat ik ook... En, wat, en wie ik ook eigenlijk nog wel een veer uh, in zijn reet wil steken... is uh, Lawson. Ik vind dat hij het gewoon supergoed gedaan heeft. Je merkt het gewoon ook in de qualifying. Hij stond dicht bij Tsunoda. Nou is het een circuit waar je ook dichter bij elkaar staat. Maar hey, luister eens. Met de kilometers die hij... hij, hij bijna, Misschien een paar keer gereden in een Formule 1-auto. Niet te vergelijken met andere coureurs die uh, meer, veel meer gereden had. En dan in Zandvoort zo instappen en dan gewoon cool blijven en de race uitrijden. Want dat was het belangrijkste voor hem, zoveel mogelijk kilometers te maken. Hij heeft hier supergoed gepresteerd in, uh, in Monza hier dit afgelopen weekend. Oké, okay, 11e jammer genoeg net geen puntje. Ja, maar hij heeft wel heel goed uh, gepresteerd.
0: Ja. ja, eenmaal eens. We uh, even naar Singapore tot slot. Over twee weken de volgende race daar, waar Verstappen in ieder geval nog geen kampioen kan worden. Dat, maar dat wist ze al voor gehad naar deze race. Um ja, Marco Willems bijvoorbeeld vraagt, wat verwachten jullie daar van Max en Rebel? Want ik moet wel zeggen, ja, Marco zei, sprak ik gisteren, die zei ja, als we die race winnen, dan denk ik echt, heb echt wel vertrouwen in dat we alles kunnen winnen. En Max zei ook van, ja, Singapore denk ik voor ons is heel lastig, of heel lastig, maar lastiger. Uh, die verwachten toch veel van Ferrari, zeker in de kwalificatie. En je weet als je daar goed kwalificeert, of als je slecht kwalificeert, laat ik het omdraaien, dan, dan heb je gewoon uh, bijna geen uitzicht op de overwinning. We zien de inhaalmogelijkheden daar. Dus denk je dat dat de mogelijkheid is voor de andere teams, bijvoorbeeld voor een Ferrari, om uh, een reppel te verslaan?
1: Ja, en waarom ik dat denk, en dat is mijn analyse, is natuurlijk dat circuit is natuurlijk niet zo agressief is als andere oh, ja. circuits. Hè? Dat asfalt, dat vreet niet zoveel aan de banden als bijvoorbeeld een zandvoort of ga zo maar door. Dus dat betekent... Dat de warming-up-procedure langer duurt. En je merkte eigenlijk vorig jaar ook dat Max het gewoon niet goed voor elkaar had daar in Singapore. Het is eigenlijk een beetje een rommeltje. Vooral toen het ook een beetje ging miseren. Een klein beetje ging regenen. Dus als het ergens is, ook net zoals Zandvoort. Zand, kijk, we hebben eigenlijk al drie Grand Prix's gehad. Of tenminste twee Grand Prix's gehad waar het veld al dichter bij elkaar staat. En dat heeft te maken met het, met het karakter van het circuit. Dus Zandvoort, eh, ja want anders krijg jij, ik, zit jij weer bovenin met, ja, je nee, ook met de heige natuurlijk. Dat dus je hebt Zandvoort gehad, als je gaat kijken naar de qualifying, dan ligt het behoorlijk dicht bij elkaar. Oké, okay, Max was daar wel in die laatste outing wel weer geniaal, dat deed natuurlijk wel weer een beetje pijn. Maar als je gaat kijken naar alle sessies tot en met de qualifying, was het redelijk dicht bij elkaar. Eh, Monza, zag je dat de Ferrari's gewoon eh, super goed voor elkaar hadden. Qua um, afstelling, Die hebben ze gewoon echt perfect gedaan. Low down force waren gewoon super competitief. Uh, mooi gevecht in de qualifying, by the way. Ik denk het mooiste gevecht van het hele seizoen, als je dat ziet hoe dat allemaal bij elkaar ja. staat. Kijk, en, en dan heb je Singapore, ja, dat is toch een circuit, weet je wel, waar die auto minder uh, grip heeft, gewoon in het algemeen. Ja, en Max wil gewoon altijd een sterke voorkant hebben. Die wil dat voelen, die wilt, als hij instuurt gelijk direct dat er wat gebeurt. En ik heb het gevoel dat dat circuit, het karakter daarvan, dat hem niet geeft. En dan merk je dat hij altijd, ja, dan altijd een paar stap, stapjes weer achteruit moet doen. Aan de andere kant, we hebben ook races gezien in het verleden... waar hij he, het moest opnemen tegen de uh, twee Ferrari's met Vettel en met Raikkonen die uh, wat extra vermogen hadden, wat extra benzine toevoeg kregen... waardoor we ze iets harder liepen op terechtstukken. Daar stond hij er ook goed bij, op derde, op de grid. Dus, of tweede zelfs, nog mijn hoog, volgens mij. Ja, maar
0: dat was in tweede. 2017, ja. Ja, met die ja. bedoel ja.
1: ja, dus op dat opzicht, weet je, het is dan niet een circuit waar je zegt van het ligt hem niet. Maar ik denk dat het nee, nee. ja, dat, dat misschien denk, wel denk, mogelijk.
0: is. Ik denk dat hij wel heel erg gebrand is, want hij heeft hem nooit gewonnen. En zoveel races zijn, ook alleen uh, circuits zijn er niet meer waar hij nooit gewonnen heeft.
1: Ja, ja uh, en, als het, en hij heeft ik vorig het jaar een enorme
0: baalweekend gehad.
1: Ja, en het po positieve is, Erik, is gewoon dat hij gewoon... Die Red Bull is nou niet dat je zegt van een wauw-kwalificatieauto. Wow hij is pas een wauw-kwalificatieauto... Wow uh, 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 als hij die, die echt die temperatuur van die banden onder controle heeft, weet je wel. En dat het circuit lekker agressief is. En maar wat één ding die Red Bull is, is gewoon... het is een dodelijk apparaat in de race. Met een combinatie van Max. Want ik bedoel, als je dan gaat kijken naar Perez, dan zeg je van ja... Weet je wel, die zitten gewoon niet bij qua rondetijden. Uh, en in Monza heb je natuurlijk wel een circuit waar je weinig, veel, weinig fout kan doen. Uh, maar dat, die, die, die merk je, je merkt gewoon dat hij dat mist.
0: Ja, nee duidelijk. Um, ik denk dat we er wel zijn. Ik ga zo mijn vliegtuig halen. Tenminste, dat hoop ik uh, al, dan maar. Uh, zit jij bij Singapore bij uh, ViaPlay of? Word je daar nee, ook uitgenodigd? Ik weet niet nou.
1: ik, ik moet nog mijn agenda krijgen. Of hier is mijn kalender van uh, waar ik wel en waar oh. ik niet zit nog.
0: Ja. Oké, okay, nou, ik ben ook lekker thuis. Dus ik werk vanuit huis, want dus ik ga wel naar Japan. Lekker omgedraaid. Dus uh, met pijn in het hart had ik via Singapore een erg leuke race mee te gaan. Maar ik wilde ze niet allebei doen. En, en de kans is natuurlijk nog steeds dat verstappen in Japan zijn eerste kans krijgt. Om kampioen te worden. Ik denk dat de kans ook klein is, maar het kan wel. Dus dan wil ik daar toch wel bij zijn. Maar goed, het kan ook uh, pas in Qatar gebeuren of in Austin. Qatar zou het zelfs op zaterdag kunnen gebeuren met een sprintrace. Dat zou Max ook erg leuk vinden.
1: Ja. Dat is, ook, dat is ook niet verkeerd dan, hè?
0: Nou, ik hoorde ja. wel
1: dat er extra mensen van FIA Play daar naartoe
0: gaan dan. Dat hoorde ik wel, ja. Oh, ja. En in ieder geval in die race waar die kans heeft. FIA gaat niet naar Singapore en Japan. Niet komt dat door. Grip natuurlijk wel, wat mensen, maar niet om dat Ah, oké.
1: Okay. Oké.
0: Okay. Dus dan weet je het ook weer. Stel dat je ze tegenkomt op de werkvloer, dan ben je niet verrast. Chris, ja, uh, dank ja. voor, nee, <laughs> voor je tijd. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. De, de, de Max stappenpet nogmaals wordt over twee weken verloot. Uh, nogmaals uh, excuses voor onze professionele aanpak. En uh, we zijn over twee weken weer dan naar de Camping van Singapore. Chris, uh, bedankt weer.
1: Dankjewel, luisteraars en Erik. goede vlucht, jongen.
0: Yo, uh, dankjewel.